0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leur succès, de leurs échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différence qui vous allez l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères. Et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui réussit. Plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Savali, Nandisar, une jeune Sénégalaise ingénieure en cybersécurité. Grandie à Saint-Louis au nord du Sénégal, vous allez découvrir une brillante jeune femme. Arrivée en 2011 en France où elle a poursuivi ses études supérieures, notamment en réseau télécom et cyberdéfense. Ambitieuse et travailleuse acharnée, elle a intégré plusieurs grands groupes français dont Alcatel Lucent, Orange Business Services et EDF Électricité de France. Depuis septembre 2019, Nandi travaille chez Thales en tant que consultante en cybersécurité. Elle intervient sur des missions très variées telles que la gouvernance, la stratégie cybersécurité, la maîtrise des risques et la gestion de la conformité. Nous y reviendrons plus largement au cours de notre entretien. Au-delà de l'aspect professionnel, j'ai été très séduit par les valeurs humaines qu'elle incarne, telles que le respect, la solidarité, l'hospitalité à la sénégalaise et la foi musulmane. Autant de valeurs qui font d'elle une personnalité passionnante. Je vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, Mandy Sarr. Bonjour Mandy. Bonjour Pape. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. En préparant cet épisode du podcast, j'ai eu euh, mille et une questions à te poser. Mais je vais essayer de faire simple. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est de te connaître davantage euh, et de parler de cybersécurité aussi. Euh, alors, on vient de sortir d'une situation extrêmement inédite, aussi bien en France que dans le monde. Euh, pendant cette période de, de confinement, on a observé une recrudescence des cyberattaques. Toi, en tant que professionnel de la cybersécurité, comment tu expliques ce phénomène? Bah,
1: déjà, pour ma part personnelle, je dirais que c'est par manque d'anticipation. Parce que, comme tu viens de le dire, on a été tous confinés, en fait, ici oui. en France et aussi euh, dans pas mal de pays dans le monde. Et là, bah, clairement, on a été un peu obligés de faire du télétravail. Mm -hmm. Pour les entreprises assez préparées, c'était évident. Donc, c'était facile à mettre en place. Mais pour la, part des, la plupart des entreprises, bah, on va dire qu'il n'y avait pas l'anticipation déjà connaître euh, le besoin, oui. euh, pouvoir bah, quantifier et mettre en place bah, les mécanismes qui vont bah, protéger l'information. Parce que finalement, c'est ce que cherche un attaquant à travers un système d'information, bah, c'est l'information en fait à, à, à saisir, si c'est une information confidentielle sensible mm -hmm. ou bah, qui va permettre de garder une certaine des avance. Exactement, des mm -hmm. données à caractère personnel mm -hmm. ou bien bah, des, données, euh, des données plutôt orientées métier mm -hmm. ou données RD mm -hmm. pour garder un certain avantage concurrentiel. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on a clairement vu que les entreprises n'étaient pas préparées. Donc, il pas les procédures mm -hmm. ni les plans bah, qui faciliteraient de bah, sécuriser le flux d'informations. Mm -hmm. Ce qui fait que bah, finalement, la plupart des entreprises ont ouvert leur réseau, mm -hmm. ont ouvert la, la porte de leur maison, ça, on va ça. dire, aux ça, cyberattaquants. Ce qui justifierait, à mon sens, euh, la recrudescence des cyberattaques.
0: Il y a un mot que j'ai beaucoup entendu, c'est le mot « résilience des entreprises euh, ». Toi qui travailles avec les grands comptes, etc., mm -hmm. on aura l'occasion d'en parler. Euh, Est-ce que tu les as senties vraiment résilientes en fait, pendant cette crise ou, ou euh, pas du tout
1: Là, clairement, bah, comme tu viens de le dire, moi je travaille plus pour des clients grands comptes oui. aujourd'hui. Et ce que, moi, ce qui m'avait marqué euh, dans cette crise, en fait, c'était euh, avant le confinement, bah, le week-end avant le confinement, quand oui. le président Macron avait fait son discours, bah, mm -hmm. il avait cité bah, les catégories d'entreprises, notamment les entreprises essentielles qui permettent un peu à la nation de survivre. Oui. Et là, clairement, bah, quand on travaille dans le domaine de la cybersécurité, on sait que bah, ce choix qu'il avait fait n'était pas anodin. Parce qu'il faut dire qu'il y a ah. déjà un travail qui a été fait dans le temps qui permettait bah, à l'État français de classifier un peu ses entreprises. en fait. Cool. Et donc, euh, il y avait un peu la loi de la programmation militaire qui permettait un peu de classifier mmh. les entreprises par rapport à leur niveau d'importance. Toutes les entreprises sont importantes. Bien Je ne dis pas qu'il y a, y a ouais. une catégorie non importante. Mmh. Mais là, c'est plus... Pour dire que, bah, en cas de crise, quelles sont les entreprises qui vont permettre à la nation de survivre. Okay. Et donc, déjà avant même la crise coronavirus, mm -hmm. ces entreprises étaient déjà euh, soumises à certaines réglementations, à certaines exigences pour assurer euh, cette résilience en fait dont, dont tu viens de parler. Okay. Et donc clairement, moi jusqu'à ce jour, okay. les clients pour lesquels j'ai travaillé euh, bah, restent encore. Euh, Résilient. En mm -hmm. tout cas, on travaille encore avec euh, les ressources de l'informatique. Okay. Euh, même si, bon, niveau mm -hmm. charge, ce n'était pas évident à gérer parce que as... si on travaille quand même pour des comptes qui ont plus de 70 000 collaborateurs dans le monde, assurer le télétravail pour euh, 90% mm -hmm. de ces collaborateurs, ce n'était ouais. pas évident. Mm -hmm. Mais jusqu'à ce jour où mm -hmm. je te parle, oui. en août, 2020, on est encore résilients et j'espère que ça va continuer, même si personnellement, oui. d'un point de vue euh, bah, professionnel, je redoutais mmh. quand même euh, bah, justement que cette résilience qu'on imaginait, qu'on idéalisait, mmh. bah, se casse. Mais jusqu'à ce jour, on tient encore, même si bah, on reste quand même fragilisé euh, déjà par rapport au contexte oui. de, de la crise sanitaire. Et aussi, le fait que ce soit une crise mondiale, donc, psychologiquement, mmh. c'est assez pesant. Mmh. Mais d'un point de vue infrastructure, les clients pour lesquels j'ai travaillé, en tout cas, mmh. restent debout.
0: D'accord. Très bien. Euh, ce que j'ai remarqué aussi, euh, c'est que pendant cette crise, il y a des entreprises qui ont quand même tiré l'épingle du jeu. Mmh. donc Je parle bien des, des entreprises de l'IT. Mmh. Euh, toi, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de... De croissance en fait, surtout en matière de transformation des Donc, cette crise a été l'occasion pour certaines entreprises voilà, de, de revoir un peu donc, leur système, euh, de préparer euh, des budgets pour euh, tout ce qui est cyberdéfense, etc. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse que cette crise euh, est une sorte de domaine en fait pour les, pour les entreprises de l'IT
1: bah, clairement, je partage parce que pour ma part, c'est une vraie opportunité, en fait, cette crise. Mm -hmm. Quel que soit euh, le type d'entreprise, en fait, que ce mm -hmm. soit les grandes entreprises ou les petites entreprises, surtout les start-up, pour moi, c'est une, une vraie opportunité de repenser euh, les procédures, les politiques bah, pour accélérer la transformation digitale. Parce mm -hmm. que là, à travers le confinement, à travers cette crise, on a clairement euh, constaté, notre dépendance par rapport au numérique. Mmh. Donc, qui dit numérique, bah, dit la transformation digitale associée. Mmh. Et donc, pour moi, je suis convaincue, ce n'est pas parce que je suis professionnelle dans le domaine, mais je suis convaincue que bah, pour assurer cette euh, transformation digitale, oui. la résilience associée et aussi la pérennité, bah, il faut investir dans des infrastructures cybersécurisées mmh. et donc investir beaucoup dans la cyberdéfense
0: je vais essayer de euh, te poser des questions pour te connaître davantage euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance mm -hmm. nous dire un peu euh, quel genre de jeune fille tu étais et puis nous parler un peu du milieu familial dans lequel tu as grandi
1: ouais, bah, mm -hmm. parler de soi c'est pas évident mm -hmm. je pense que j'aurais un peu du mal à parler vraiment de ma personnalité <rire> mais de l'ambiance familiale oui, oui, ça c'est toujours avec plaisir parce mm -hmm. qu'on va dire que j'ai grandi dans une vraie famille sénégalaise en fait oui, oui. africaine même je dirais donc africaine dans le sens où euh, une famille très accueillante mm -hmm. euh, avec bah, beaucoup de valeurs humaines hein, comme l'hospitalité, la solidarité, l'entraide mm -hmm. et surtout bah, avec mes frères et soeurs, euh, mm -hmm. les parents et parfois les cousins parce qu'il faut dire que mes parents mm -hmm. sont originaires euh, d'un village très reculé euh, au Sénégal en fait, à Betenti. D'accord, dans euh, En fait, c'est dans la région de Fatigue, dans les îles du Saloum, okay. c'est vraiment très très reculé, donc pas très connu, mais c'est est très joli. joli. Ouais, c'est bah, une île en fait, c'est une île paradisiaque ouais, ouais. et tout. Mes parents sont originaires de cette île, mais avec euh, les affectations professionnelles, bah, ils ont résidé à Saint-Louis. Donc moi, pour ma part personnelle, j'ai grandi à Saint-Louis jusqu'à l'obtention du bac oui. et je suis arrivée en France. Et bah, j'ai grandi un peu bah, dans l'ambiance saint déjà, mmh. mais bah, toujours ancrée dans ma culture euh, insulaire, on va dire, et surtout euh, mandingue, oui. l'ethnie dans laquelle euh, j'appartiens. Oui. Et euh, bah, justement, le fait que le village soit assez reculé bah, faisait qu'il n'y bah, avait qu'une seule, une petite école en fait, oui. primaire. Et mes cousins, bah, à l'époque, euh, après l'obtention de l'entrée en sixième, mmh. bah, migraient un peu, en fait, euh, pour euh, poursuivre les études. La plupart venaient dans la maison à Saint-Louis, mmh. ce qui faisait que j'ai grandi, bah, avec, euh, voilà, autour, avec du monde, en fait, autour. Mmh. Ce qui a... À, à, ancré en moi bah, certaines valeurs en fait, comme bah, vivre en société, mm -hmm. vivre dans la fraternité, vivre dans la solidarité. Mm -hmm. Et aussi, euh, bah, je, euh, je l'assume, hein, je le dis avec euh, mm -hmm. beaucoup d'émotions. Moi, je suis une fille à papa oui. et une fille à maman en même temps. J'assume, hein, oui. j'ai aucun souci à l'assumer. Et donc, euh, j'avais cette proximité que j'ai toujours en fait, euh, avec mes parents. Euh, qui fait que bah, euh, j'ai grandi comme un enfant très heureux, très joyeux, couvé d'amour, euh, de bienveillance. Mm -hmm. Et euh, j'ai grandi également dans une cité oui. assez particulière à Saint-Louis, où on va dire que c'était une cité qui ressemblait un peu. Tous les professionnels, en fait, de l'agriculture okay. à Saint-Louis.
0: D'accord. Pourquoi et... Parce que ton, ton père est travailleur. Voilà, mon père, milieu. il est
1: ingénieur agronome. D'accord. Donc, c'était un peu un labo de recherche, on va dire. D'accord. Et une direction régionale. Euh, de l'agriculture et c'était deux entreprises distinctes mais qui travaillaient tous euh, bah, toutes les deux travaillaient pour euh, le ministère de l'agriculture sénégalais en mm -hmm, fait. Mm. Et donc on a un peu grandi avec une ambiance assez assez bienveillante dans la mesure où on travaillait tous ensemble mm -hmm. à l'école. Oui. On était soit on était dans différentes écoles primaires mais quand même, on avait un peu le même état d'esprit, c'est-à-dire quand il faut aller à l'école pour apprendre, bah, on était à fond. Mmh. Quand il faut jouer, bah, on était à fond et moi j'étais à fond en fait. J'étais mmh. toujours au taquet mmh. euh, bah, pour jouer, pour les études aussi. Mmh. Donc c'était un peu euh, mon, mon cadre familial
0: en fait. D'accord. Et il um, y a une chose aussi que j'aimerais essayer de comprendre, c'est um, quel genre de jeune fille tu étais en
1: fait, j'avais une double personnalité. <rire> ah bon? À l'école, j'étais la petite très timide, très réservée, ah. euh, très calme, qui voilà, qui était vraiment oui, dans oui. la classe pour euh, écouter, pour euh, apprendre. Après, quand je sortais de l'école, bah, j'étais oui. l'enfant tout agité pour oui. jouer. Donc, c'est pour cela que je dis que j'avais une double personnalité.
0: D'accord, je vois. Euh, Peut-être que tu avais peur euh, des. des... Des professeurs ou...
1: Pas spécialement. Ouais. On va dire que bah, euh, pendant toute l'école primaire, j'avais quand même de bonnes relations ouais. avec les professeurs. Ça a continué au collège jusqu'au lycée même, je dirais, mmh. même si parfois ça arrive qu'il y ait bah, quelques altercations avec, mmh. certains, avec certains professeurs. Mais j'étais vraiment une élève très posée, on va dire. D'accord, très mmh. bien. Et timide.
0: Ok. Um, Est-ce que tu avais des, des rêves euh, quand Tu étais jeune, est-ce que voilà, déjà tu avais des, des vocations Parce que des fois c'est les parents pardon, qui nous poussent un peu vers certains métiers. Mmh. Ou euh, voilà, toi tu avais déjà une idée claire toute jeune bah, de ce ça, que tu ça a faire évolué
1: dans le temps en fait. Moi mmh. euh, au départ bah, je voulais devenir médecin. D'accord. À l'époque je rêvais de yeah. devenir médecin en fait. <rire> je pense que c'était un peu le rêve de. Bah, C'est le rêve de tous les jeunes, hein. de au final, et de, ouais, de beaucoup de, de parents. Quoi, de... Après, bah, oui. moi, j'ai un exemple dans la famille, mon grand frère bah, qui a fait un, bah, des études en médecine. Oui. Et j'ai vu vraiment comment il s'investissait. Mm -hmm. euh, il n'avait pas de vie, en fait. C'était les cours, les cours, les cours, même ouais. quand il était en vacances à la maison, parce qu'il était à la faculté de médecine de Dakar. Donc, il venait très rarement à la, maison, bah, à la maison pendant les fêtes, en fait. De ce fait, euh, moi, euh, je le voyais euh, apprendre euh, même euh, pendant les fêtes mmh. religieuses ou les fêtes euh, de fin d'année. Mmh. Je me suis dit, bon, peut-être que moi, je n'aurais pas... Euh,
2: la... Voilà, je n'aurais pas cette...
1: la motivation et la rigueur oui. que ça demande. Mm -hmm. Après, en un moment, bah, justement, je disais tout à l'heure que mon papa, il est ingénieur agronome. En un moment, bah, je rêvais en fait de faire exactement bah, la même profession que lui. Mm -hmm. Et après, il m'avait dit en fait, euh, bah oui, c'est un métier très noble, très euh, passionnant. Mais euh, bon, peut-être que ça a changé entre temps, mais à l'époque au Sénégal, ce n'était pas si valorisé. Oui. Et pourtant, on devrait quand même vu tout sûr. le potentiel agricole qu'on a. Et il m'avait dit, bah, tiens, si c'est pour exercer potentiellement euh, ce, ce métier dans, dans notre pays, ça pourrait être intéressant. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, euh, au Sénégal, à l'époque, mm -hmm. c'était pas si valorisé. Mm -hmm. Et il m'avait orienté plus euh, bah, vers les, euh, bah, vers le domaine numérique en fait. Et ce qui a un peu, euh, ce qui a un peu dessiné en fait mon parcours. Ton parcours. Et donc j'ai fait après un lycée euh, en série S. Oui. Puis euh, je suis arrivée en France bah, pour continuer un peu dans le domaine euh, réseau et télécom puis cyberdéfense.
0: Très bien. Après le bac, j'imagine que comme beaucoup de Sénégalais, donc, euh, tu avais l'opportunité soit de, de rester au Sénégal parce qu'il y, y a de très bonnes, très bonnes écoles, euh, notamment des deux grandes facultés, l'université Garçon-Berger et l'université Dakar l'ESP aussi, École supérieure polytechnique. Est-ce que tu avais la possibilité de, de, de rester à Dakar? Et pourquoi avoir fait le choix de, de venir euh, poursuivre les études en France?
1: Euh, oui, bah, clairement, il y, avait, il, y avait tr... il y a toujours de très bonnes écoles à, au Sénégal. Mm -hmm. euh, après, moi, quand je faisais le bac, bah, je visais euh, ces écoles que tu viens de citer, en mm -hmm. fait, ESP, SMT, polytechnique, mm -hmm. Mm -hmm. et aussi bah, les du universités, voilà, UGB place. et euh, mm -hmm. UCAD. Mm -hmm. Mais on va dire qu'avant même de passer le bac, bah pour la procédure Campus France, il faut un peu anticiper. Et moi, j'avais déjà mon frère qui vivait ici en France, en mmh. fait, qui avait fait un peu la démarche, mais de façon très accélérée, parce que lui, il, avait, il était boursier, en fait. Et donc, c'est après l'obtention du bac qu'il a accéléré la démarche. Donc, c'était très compliqué. Mmh. Et justement, pour éviter bah, que je sois un peu dans, dans, dans sa situation, mmh il avait pris l'initiative à l'époque avec mon père bah, mm -hmm. de m'inscrire déjà via Campus France mm -hmm. pour que je puisse faire la démarche pour avoir une transcription. Mm -hmm. Et après, bah, selon ce que j'avais sous la main, bah, mm -hmm. France ou au Sénégal, bah, faire le choix. Après, vu que bah, mon père il rêvait vraiment que je fasse euh, un, un parcours euh, universitaire dans le domaine IT, oui. bah, il que faire quand même... Euh, DUT ou en tout cas son cycle mm -hmm. supérieur en France c'était mm -hmm. plus intéressant d'un point de vue pratique parce qu'il faut le dire au Sénégal à l'époque en tout cas oui. l'enseignement était très théorique
2: oui.
1: et surtout bah, on fait euh, quand même des séries S euh, très 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 sélectives mm -hmm. mais finalement très théoriques mm -hmm. et donc là pour lui l'enjeu c'était vraiment de faire de la pratique, oui, beaucoup de pratique. et c'est pour cela que bah, je me suis... Euh, je me suis vue un peu ah. <rire> séparée de ma ah, famille bah, pour venir vivre en France et faire les études.
0: Euh, je vais te poser une question plutôt personnelle. Mm -hmm. euh, comment tu as vécu les, les premiers mois en France Est-ce que c'était dur C'était terrible.
1: <rire> bon, j'exagère, mais on va dire que j'ai quand même eu la chance déjà d'atterrir mm -hmm. euh, ici oui. et d'avoir quelqu'un qui m'a accueilli déjà depuis l'aéroport. C'est une chance aussi. C'est une, aussi, une hein. chance encore, et bah, d'être accueillie par une famille sénégalaise. Oui. Lors de mes premiers mois en France, j'étais accueillie mm -hmm. dans une famille sénégalaise et vraiment, je n'étais pas dépaysée, je mangeais du bon tchèboudienne, même La mieux chance. parfois qu'au Sénégal. <rire> et bah oui, j'étais vraiment dans un cadre familial, mm -hmm. donc je me sentais protégée. Mm -hmm. Je me sentais vraiment protégée, c'était vraiment le mot. Après, bon c'était ma première expérience on va dire ma première vraie expérience de vivre loin de mes parents donc, mm -hmm. psychologiquement mm -hmm. euh, c'était difficile même mm -hmm. si ok j'étais dans un cadre familial mais la nuit quand même c'était les pleurs en <rire> fait euh, penser à mes parents penser à la famille l'éloignement et surtout à saint moi je le disais tout à l'heure mm -hmm. les pleurs tout le temps
0: la Bretagne donc pour la les Bretagne personnes qui nous écoute c'est à l'ouest de la France je dénigre donc, pas la Bretagne une <rire> région, voilà une très belle région hein, je confirme mais où il pleut beaucoup.
1: Il pleut beaucoup, donc c'était déjà des paysans. Et pour un, <rire> une Sénégalaise surtout, oui. quand il pleut, à l'époque, on restait à la maison. Mm. Et là, bah, je devrais affronter à l'époque euh, la, la pluie, pluie.
2: Euh, oui,
1: euh, le temps, le climat, euh, l'ambiance aussi. Parce oui. qu'il faut dire que moi, j'étais la seule étrangère de ma promotion. Mm. Donc déjà, il y avait quand même euh, une certaine barrière, en fait, mm. déjà pour m'intégrer. Et Justement, aussi la langue, il oui. faut le dire. Bien sûr. Parce qu'au Sénégal, même si l'enseignement est en français, on va dire que niveau pratique, c'était pas trop ça parfois. Et là, on était vraiment dans un rythme très soutenu. Parce qu'à l'IUT, moi, je suis arrivée avec deux semaines de retard. Déjà, j'avais trouvé des pavés de polycopes de cours, en fait, mm -hmm. qu'il fallait rattraper. Mm -hmm. Donc, il fallait vraiment rattraper je le train. C'est de quoi tu <rire> Exactement. Mm -hmm. Et donc, c'était pas évident d'un point de vue psychologique et mental. Mm. Mais bon, il y avait toujours quand même le contact avec la famille qui faisait qu'on bah, essayait vraiment d'aller de l'avant. Et surtout, bah, je pense que pour nous, étrangers et sénégalais surtout, quand on vient faire les études ici, on a quand même un objectif précis à atteindre. Donc, quelles que soient euh, les difficultés, les obstacles, bah, on essaye vraiment de tenir bon bah, pour y arriver en fait.
0: Et euh, moi, je suis euh, très intéressée par tout ce qui est développement personnel, motivation, etc., euh, du coup toi pendant cette période assez compliquée hein, tu disais toi là, malgré le fait que tu as eu ton frère qui était là et que tu as été euh, accueilli euh, par euh, des connaissances de la famille donc, mm -hmm. qui t'ont bien, bien protégé au début mm -hmm. mais comment quand même, tu as géré cette période qui n'était pas du tout évidente en fait
1: oui. à l'époque ce, ce, ce qui me donnait de la force en fait oui. et c'était déjà une habitude que j'avais au Sénégal c'est que moi je suis plutôt en fait je suis très couche tard et je, suis, je, me, rêve, je ah. me réveille très tôt aussi donc ah. à l'époque vu que j'étais dans un cadre familial les premiers mois parce qu'après du coup j'ai déménagé je vivais seule mais les premiers mois vu que j'étais en cadre familial la soirée bah, j'étais un peu dans une ambiance familiale après euh, une fois que bah, tout le monde est couché mm -hmm. moi je m'isolais en fait dans ma chambre et du coup c'était un peu la période où je sentais vraiment le manque en fait et donc, c'était la prière. Je priais beaucoup à l'époque. Oui, oui. Je priais beaucoup. Je faisais du wird, en fait, le zikr, mm -hmm. qui m'aidait vraiment à, à, oublier un peu, à oublier un peu la pression. Mm -hmm. Et aussi, il bah, y a les cours. Hein. On ne s'ennuyait pas à l'UIT. On avait mm -hmm. tout le temps <rire> beaucoup d'exercices. Bah, justement, je disais des travaux dirigés et des travaux pratiques. Mais souvent, il y a une préparation derrière. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. il faut faire déjà bah, les, les exercices. Il faut les faire à la maison. Donc, ça m'occupait pas mal euh, la nuit et le matin, bah, je faisais mon quotidien d'étudiant en fait <rire> donc là, avec toutes les galères associées
0: bien sûr, bien sûr, très bien euh, et à l'époque, oui, bon,
1: oui. la lecture maintenant, je m'intéresse plus à la lecture bah, sur le sujet de développement personnel mm -hmm. mais à l'époque, honnêtement c'était pas les livres, c'était mm -hmm. plutôt bah, les souvenirs déjà avec la famille, bien la bien prière et le contact en fait que je gardais un peu avec la famille très bien,
0: très, très bien, d'accord, donc après les, les deux ans, une luité, mm -hmm. tu as intégrer une école d'ingénieur. Exactement. Tu peux revenir là-dessus. Comment, euh, okay. Pourquoi tu as choisi de continuer en école d'ingénieur Parce qu'après les deux ans du métier, donc t as, tu as un diplôme, tu Exactement. peux travailler. Pourquoi avoir choisi d'intégrer une école d'ingénieur Comment c'est opéré le choix mm -hmm. Et euh, j'ai vu qu'en Bretagne aussi, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, de très bonnes aussi. Mm -hmm. Donc comment tu as pu Parce que voilà, en matière d'école d'ingénieur, je pense que tu avais le choix. Pourquoi avoir fait le choix d'une école et pas
1: d'autre euh, bah Justement, en fait, comme je disais tout à l'heure, souvent nous, quand on arrive ici en France, on mm -hmm. a un objectif bien précis. Merci. Moi, quand je quittais le Sénégal, c'était clair qu'il fallait aller décrocher un diplôme d'ingénieur. Oui. Donc, le DUT, bah, c'était un passage, on mm -hmm. va dire. Et euh, justement, je pense que c'est quand même une des plus belles options, en fait, faire un DUT, avoir un diplôme qui te permettait déjà de t'insérer professionnellement. Et aussi, euh, comme j'étais à l'UIT, bah, il fallait faire un stage. Donc, euh, le stage bah, nous, oh nous mettait aussi euh, un peu à l'épreuve, en fait, pour... Oh connaître vraiment l'environnement du monde professionnel. Okay. Le
0: stage, excuse-moi, tu le faisais en première année ou deuxième année Deuxième année. Ah, en année. fait, je l'ai okay, fait euh, au
1: milieu de la deuxième année. Et c'était okay. bah, un stage obligatoire okay. pour valider le DUT. Et moi, j'avais fait justement mon stage okay. chez Alcatel du Centre, à l'époque, bah, qui est devenu maintenant Nokia okay. qui est un acteur majeur dans le monde des télécommunications. Okay, et à l'époque, bah, j'avais travaillé un peu dans un contexte technico-commercial, on okay. va dire avec une équipe bah, qui était un peu en charge euh, bah, du pilotage à la fois technique et commercial, de pas mal d'offres télécom où j'ai voilà, travaillé pendant trois, euh, trois mois, et bah, qui m'a permis bah, déjà de connaître le métier du netticien, netticien pour dire technicien réseau et télécommunication, mais aussi euh, bah, de connaître l'environnement professionnel. Et c'est ça qui m'a orienté plus bah, vers un parcours d'école d'ingénieur en oui. alternance, parce que, comme tu l'as dit, en Bretagne, il y a, pas mal d'écoles, et surtout ouais. orienté télécom, parce qu'il ouais. faut le dire, la Bretagne, c'est quand même une des, un ça. des pôles majeurs du, 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 du monde télécom de France, oui. avec l'agneau. Justement, ouais. j'étais à, à Alcatel du Centre, à l'agneau, ouais. qui est une ouais. ville très paumée, mais historique, d'un point de vue... Ouais, <rire> d'un point de vue télécommunication. Et euh, à l'époque, bah... Honnêtement, quand je suis arrivée en France, je visais plus un parcours orienté télécommunication parce que je me sentais plus à l'aise en physique et en chimie, donc mm -hmm. en télécommunication. Et justement, vers, je pense que c'était en décembre 2012, mm -hmm. euh, janvier 2013, tout au début en fait, de mm -hmm, la deuxième mm -hmm. année, il mm -hmm. euh, y, y a un monsieur en fait, qui est venu nous vendre son projet. Aujourd'hui, je peux dire que c'était un entrepreneur, un start qui avait une idée. Et à l'époque, bah, mm -hmm. justement, il cherchait... Bah, des étudiants motivés et okay. aussi des entreprises qui adhéraient un peu à son idée oui. euh, pour conceptualiser son projet et le concrétiser. Et à l'époque, son projet, c'était quoi euh, Créer euh, un cycle complet en mm -hmm. cyberdéfense. Je ne connaissais même pas le mot à l'époque. Hein, pour la
0: première fois, tu as entendu le mot Cyberdéfense. Cyber Exactement.
1: Okay. <rire> je ne connaissais pas du tout okay. le mot. Et moi, ça m'a intéressé. Et surtout, bah, c'est quelqu'un quand même qui avait un background oui. très intéressant. Il a travaillé une trentaine d'années au ministère de la Défense, ah, au ministère de l'Armée. Ce qui faisait qu'il connaissait vraiment les enjeux en fait, de la mmh. cyberdéfense mmh. dans le contexte actuel. Et il avait raison, là, aujourd'hui, on le vit à travers la crise yes. coronavirus et mmh. aussi l'actualité. Yes. Et il avait bah, l'idée de créer. Et ce qu'il avait fait comme démarche, bah, c'est déjà aller vers des UUT, des classes préparatoires mmh. bah, intéressant par rapport à, au profil qu'il recherchait pour parler un peu bah, de son projet. Mm -hmm. Ça n'existait pas encore. Et aussi, il avait commencé aussi à faire la même démarche auprès des entreprises okay. euh, pour comprendre leurs besoins. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'il avait eu déjà le soutien de pas mal d'industriels français. Les grands comptes Orange, Thalès, EDF, euh, ça Alcatel, voilà, mm -hmm. toutes mm -hmm. ces grandes tous ces grands tissus industriels en fait, français mm -hmm. qui voulaient bah, déjà avoir des élèves ingénieur qui connaissait déjà le métier en fait, d'où mmh. la formule en alternance. Okay. Et moi, il nous avait parlé bah, de, 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 de ce qu'il envisageait comme, comme, comme cursus et ça m'a intéressé. Et c'est comme ça que par la suite, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à me renseigner à travers Internet, mmh. à en parler bah, au, avec mon père surtout, parce mmh. que voilà, il, euh, il a mes parents en général, on va dire, pour déjà leur exposer mes souhaits parce mmh. qu'il faut dire que mmh. juste, le, voilà, projet. Mmh. le projet mmh. et aussi bah, vu que je savais que de toute manière je souhaitais euh, intégrer une école d'ingénieur donc mmh. je n'avais pas postulé qu'à cette école parce mmh. que c'est un peu mettre tous les heures dans le même panier oui, donc j'avais euh, un peu diversifié les offres mais l'alternance m'intéressait particulièrement parce que déjà à l'UT de Saint-Malo mmh. on avait la possibilité de faire le DUT en alternance moi j'ai fait un cycle classique en DUT c'est à dire à rythme oui, oui. classique mmh. Mais j'avais quand même des camarades bah, qui étaient en alternance okay. et donc qui me parlaient un peu de leur retour d'expérience en entreprise. Mm -hmm. Et déjà, je trouvais que c'était intéressant de faire à la fois la pratique à l'UIT, même si ça restait d'un point de vue euh, réalité, on va dire, oui. ça restait théorique, mais mm -hmm. de voir ça en concret mm -hmm. en entreprise. Et vu que bah, l'NCBS, euh, qui est une toute petite école, hein, oui. je tiens à le souligner, c'est pas dans le top. Il
2: s'appelle
1: NCBS euh, comme non. École nationale d'ingénieurs de Bretagne Sud. Très
2: bien.
1: En fait, c'est pas une école euh, qui est classée hein, dans mm -hmm. le top euh, des écoles d'ingénieurs, mais je le dis avec beaucoup de fierté, mm -hmm. qui a le mérite mm -hmm. d'être pionnière à créer en fait euh, la première filière en cyberdéfense, à faire, faire un cycle complet en oui. cyberdéfense, c'est-à-dire mm -hmm. de la première année en école d'ingénieur jusqu'à la dernière année. Va se spécialiser en cyberdéfense.
0: Non, mais je confirme parce que en fait, euh, moi, toutes les personnes, parce que je connais pas mal de, de gens dans mon entourage qui travaillent dans le milieu de la cybersécurité, et ils ont tous comme background, ils ont fait tous euh, sécurité. Masseur en sécurité des systèmes de défense. Exactement. Et donc après, qui ont. Voilà.
1: Voilà, soit, soit certains ont fait un master ou bien mmh. bah c'est dans le tas qu'ils ont appris le métier. Mmh. Mais nous, on avait vraiment euh, cette spécialité, le en fait, l'ADN cyber... de faire de la cybersécurité okay. depuis notre entrée en école d'ingénieur. Ah, Après, ça. la cyberdéfense mmh. reste quand même un métier très vaste. Donc, oui. il y a des profils techniques comme il y a des profils plutôt fonctionnels, plutôt mmh. stratégiques plutôt analyste, donc il y a vraiment pas mal de, de spécialités on va dire, dans le domaine de la cyberdéfense okay. mais l'école a eu quand même cette, ce mérite et je, moi je le dis avec beaucoup de fierté de faire Bien. déjà partie de cette première promotion mm -hmm. et c'est comme ça que bah, j'ai choisi cette école en fait, déjà que ce soit en Bretagne que j'adore
2: <rire> et aussi
1: bah, que ce soit la première à proposer euh, euh, cette spécialité mm -hmm. et aussi parce que j'étais convaincue que bah, même si je ne connaissais pas avant le monde de la cyberdéfense, mmh. mais le fait de me renseigner de solliciter un peu la vie de mon père, mmh. moi j'étais convaincue que c'était un métier d'avenir et aujourd'hui, bah, ça se confirme.
0: Quoi. Effectivement, je confirme que l'actualité te donne raison parce que la cybersécurité, on mmh. chaque fois, hein, on en parle tout le temps. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quelque chose qui est très important. Moi, je, comme je te disais tout à l'heure, je connais beaucoup de gens de mon entourage qui, qui travaillent dans la cybersécurité. Justement, on en parle. Euh, avant, j'étais comme beaucoup, hein, je pensais que c'était juste un métier comme les autres. Aujourd'hui, comment tu définis en fait, la, le mot cybersécurité? Euh, M'expliquer les enjeux pour que, voilà, comme tu sais, l'objectif de ce podcast, c'est de créer des société de vocation pour les personnes qui nous écoutent. Et aussi souvent, quand on parce que pour la personne lambda, souvent, cybersécurité, c'est un mot barbare, entre guillemets. Je Donc pas en voilà, compte. si tu peux essayer de vulgariser un peu, nous expliquer c'est quoi cette cybersécurité et les enjeux derrière.
1: Bah, juste, je vais essayer. Je ne sais pas si mes collègues vont m'excuser, mais en fait, je vais essayer de vulgariser. Pour moi, la cybersécurité, pour rester vraiment simple et terre à terre dans les mots, pour moi, c'est vraiment tous les mécanismes, toutes les stratégies, l'organisation qu'on va mettre en place mm -hmm. pour protéger les systèmes d'information, c'est-à-dire les équipements, réseaux, les routeurs, les téléphones, les tablettes, l'ordinateur, les, oui. les applications mm -hmm. bah, d'une entreprise, d'une organisation, mais également les collaborateurs en fait mm -hmm. et les clients parce que finalement, oui, c'est les données qui transitent à travers ces systèmes d'information, c'est mm -hmm. des données bah, qui peuvent être personnelles, qui peuvent être vont permettre d'identifier les, voilà, les mots de passe, les identifiants, les coordonnées bancaires, les données mm -hmm. de santé, bah, c'est de protéger en fait, les collaborateurs qui sont bah, propriétaires de ces données et également les clients qui sont propriétaires de ces données. Mm -hmm. Après, d'un point de vue enjeu, je pense que là, à travers cette crise, on comprend bien que bah, ceux qui maîtrisent leur infrastructure numérique sont quand même les leaders. Mm -hmm. Et donc, clairement, maîtriser pour moi son infrastructure numérique, c'est déjà avoir les bons collaborateurs qui savent les manipuler. Mm -hmm et que ce soit accessible. Et justement, la cybersécurité assure... Bah, trois grandes fonctions de la cybersécurité, c'est assurer la disponibilité des informations, oui. leur confidentialité quand c'est nécessaire, et l'intégrité, en fait, c'est-à-dire que toutes les données que je manipule soient, euh, soient, euh, restent en fait intègres, ne soient pas modifiées, ne soient pas manipulées par des personnes non légitimes. Et c'est ça les grandes fonctions de la cybersécurité. Donc bien. les enjeux pour une entreprise, pour un État, pour une organisation... Bah, c'est de mettre en place bah, des mécanismes, des hommes, des femmes, qui vont permettre bah, d'assurer bah, son indépendance en fait, d'un point de vue numérique et aussi bah, sa pérennité dans l'activité.
0: C'est très clair. Est-ce que tu as des conseils à donner en matière de protection des données, aussi bien en milieu professionnel que personnel, parce qu'aujourd'hui, mmh. voilà, on a des applications, on a nos nos smartphones oui. qui sont très gourmands en matière euh, de données, données, données personnelles Exactement. Voilà, des conseils.
1: Bah, les conseils que je donnerais bah, déjà faire la dissociation entre l'outil professionnel et l'outil personnel hum. et aussi bah, comme tu, tu viens de le dire, le mot de passe, je pense qu'on a tous un compte email un compte qu'on va utiliser pour faire des achats en ligne, pour, euh, pour, pour se connecter avec la famille à travers les réseaux sociaux hum. bah, il faut toujours choisir son mot de passe, c'est à dire ne pas prendre son nom, son prénom sa date de naissance, sa ville de naissance, le nom de ses parents. Comme mot de passe, c'est très basique. Ça c'est mm. devenu très facilement. Mm. L'idée, c'est d'essayer de, de trouver des mots de passe robustes. Ce mm. que j'entends par robuste c'est des mots de passe assez complexes que, que mm. toi-même, déjà, tu auras du mal à retenir, même mm. si l'idée, mm. c'est quand même de retenir son Bien mot de sûr. passe, parce que c'est un peu notre passeport mm. pour, euh, pour naviguer sur Internet. Mm. Mais de façon Mais de, à de, ce que...
0: Des caractères, des caractères
1: spéciaux, des chiffres, des majuscules, des minuscules, mm. de telle sorte que bah, ce ne soit pas facilement euh, identifier ou deviner mmh. et que aussi bah, les hackers qui utilisent des outils pour craquer les mots de passe bah, puissent galérer plus en fait mmh. pour, euh, pour déchiffrer un peu le mot de passe d'accord et après bah, le, tout ce qui est réseau wifi aujourd'hui moi quand je voyage mmh. je vais à l'aéroport je vais tout ce qui m'intéresse c'est de me connecter sur le, le wifi mais sauf qu'on oublie que c'est souvent les zones à risque en fait donc l'idée c'est que utiliser le moins possible les wifi publics mm -hmm. et quand on est chez nous bah, essayer de sécuriser quand même les wifi de chez nous mm -hmm. les applications les mettre à jour le plus souvent possible parce que mm -hmm. comme tu l'as dit c'est des applications souvent très consommatrices de données personnelles et qui sont de position de photos contacts. Euh, de contacts mm -hmm. bah, de nos habitudes hein, mm -hmm. à, à travers les réseaux sociaux mm -hmm. et justement c'est ces genres d'applications qui intéressent souvent les attaquants donc, il faut essayer de les mettre à jour et aussi, bah, comme je le disais, faire un peu la part des choses perso et pro de telle sorte que à, bah, minimiser en fait les, la quantité de données qu'on produit. Très et bien. de maîtriser surtout bah, à, à, de maîtriser un peu les données qu'on met sur les différentes plateformes selon le besoin.
0: D'accord, très bien. Comme je le disais, hein, euh, l'objectif de ce podcast c'est de te connaître davantage aussi de parler de Cybersécurité. Aujourd'hui, euh, tu travailles en tant que professionnel dans ce domaine mm -hmm. euh, pour une entreprise française très orientée à l'international et spécialisée dans la cyber défense. Peux-tu nous décrire, comme ça, en grande ligne, les missions sur lesquelles tu interviennes euh, Oui,
1: bah, déjà, mon entreprise, on va dire, euh, intervient dans différents domaines, mais aujourd'hui, moi, je vais rester focalisé euh, sur l'aspect cybersécurité oui. et potentiellement les types de missions, où en fait, euh, que je réalise ou que je pourrais réaliser. Mm -hmm. Moi, aujourd'hui, je suis plus dans l'aspect la, stratégique en fait, de la cybersécurité. Parce qu'il faut le dire, euh, dans la cybersécurité, comme je le disais tout à l'heure, c'est très vaste. On a des profils très techniques, des profils plutôt orientés fonctionnels, c'est-à-dire qui sont plus en contact avec le métier, des profils plutôt stratégiques qui vont accompagner un peu les managers mm -hmm. ou les décideurs en fait, à intégrer la stratégie cybersécurité dans leur stratégie globale. Mm -hmm. Avant, bon, avant, j'étais plutôt, en fait, on va dire que, voilà, c'est tout un parcours qui se dessine quand même. Euh, je disais que je faisais de l'alternance avant. Donc, euh, j'étais dans une autre entreprise, mon mm -hmm. grand compte également. Là, j'avais plus travaillé à la fois sur l'aspect fonctionnel et technique. Mm -hmm. Aujourd'hui, bah, par choix personnel, je m'oriente plus vers l'aspect stratégique. Et mon, mes missions, on va dire, c'est d'accompagner un peu... Les Chief Information Security Officers, c'est un peu les responsables euh, de la cybersécurité du système d'information d'une entreprise. quest -ce ça que c'est
0: les responsables de sécurité du système d'information? Exactement. Ah, les méchants, je les connais. <rire> non, c'est pas les méchants, euh, c'est les garants les, les, de la cybersécurité. Les personnes qui nous, qui nous écoutent, en fait, donc euh, voilà, moi, je suis toi. Hein, euh, donc je travaille, euh, enfin, je suis... Euh, consultant. Mm -hmm. Donc, Je travaille sur des projets euh, voilà, de transformation digitale et souvent on cadre nos, nos projets, on est content, on a une vision de court terme, etc. Et il y a toujours euh, les responsables de sécurité des systèmes d'information qui viennent euh, doucher un peu nos...
1: <rire> non, on n'est pas là pour euh, poser des
0: cols. Mais, voilà, <rire> mais aussi, voilà, enfin j'ai dit ça juste pour rigoler, mais je sais que voilà c'est dans un cadre de, 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 de sécuriser parce que souvent quand on crée des applications on ouvre on peut donc ces données donc justement on est exposé en fait donc ce que exactement.
1: exactement et du coup bah moi dans le cadre de mes missions c'est un peu accompagner ces responsables de sécurité en fait à, à définir la vision déjà c'est mm -hmm. dire que bah c'est ça les objectifs globaux de l'entreprise mm -hmm. nous d'un point de vue cybersécurité comment on s'insère dans ces objectifs parce que l'idée c'est même si la cybersécurité est stratégique, l'idée aussi, c'est d'être cohérent avec la vision de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, l'organisation mmh. de l'entreprise. Moi, mon rôle, c'est un peu bah, uniformiser toute cette organisation, intégrer la cybersécurité comme composante à part entière et que ça descend, en fait. C'est-à-dire de la vision, de la politique, des procédures jusqu'au baseline, en fait, que tu vas utiliser. Quand tu développes l'application, parfois, on va te dire mmh. des guides, pour développer de façon cybersécurité, ça ça part d'une politique jusqu'à ce, ce référentiel en fait
2: mmh.
1: assez unitaire on va dire. Moi mon rôle c'est d'accompagner toute cette stratégie, la construction de cette stratégie, de cette vision, de l'organisation et aussi la gestion des risques. Au début bah, de, de notre entretien tu, mmh. me, tu me posais la question bah, par rapport au recrude, euh, à la recrudescence en fait des cyberattaques. Il faut dire qu'il y avait le manque d'anticipation mais aussi le manque euh, de gestion des risques, en fait. Parce que souvent, des entreprises vont mettre en place des technologies parce que bah, c'est à la mode, mmh. sans apprécier le risque sur l'existant. Et aussi, bah, les risques potentiels à venir, en fait, selon l'évolution technologique. Moi, ma mission aussi, bah, c'est d'accompagner des entreprises à gérer ces risques d'un point, point de vue cybersécurité. Et souvent, bah, les risques cyber ont quand même un fort impact sur la stratégie de l'entreprise. Donc, d'un point de vue finance ou juridique, ça a Bien des sûr. impacts très lourds. Et mon métier, bah, c'est d'anticiper au mieux ces risques, de mettre en place des mécanismes pour réduire ces risques.
0: Et puis, les risques, excuse-moi de te couper, mais c'est des choses que... soit. Chaque... Entendu parler, hein, c'est les ransomware.
1: Voilà, c'est en fait, on va dire que ransomware, phishing, ça rentre un peu dans la catégorie des types d'attaques. D'accord. Okay. Et après, bah, le risque, c'est un peu associé à ce scénario d'attaque, en fait, l'impact que ça fait sur l'infrastructure. C'est-à-dire, le ransomware, ça va bloquer l'accès à tes systèmes d'information. Mm -hmm. Imaginons une entreprise qui fait du télétravail et que bah, ses collaborateurs ne peuvent même pas se connecter sur son réseau. Ça peut être catastrophique d'un point de vue business. Bien sûr. Et c'est ces risques, en fait, que moi, j'apprécie, que j'évalue et auxquels bah, je trouve des solutions à la fois techniques, à la fois organisationnelles, à la fois humaines même, parfois, mm -hmm. bah, pour les maîtriser, pour les réduire, parce qu'il faut être convaincu que le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut minimiser au mieux les risques. Okay. Et aussi, la bah, gestion de la conformité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a pas dire... mal de réglementations qui mm -hmm. sortent un peu partout dans le monde, mm -hmm. notamment bah, la réglementation qui est... Qui, a vraiment le, qui, a, qui fait vraiment le buzz actuellement, c'est un peu le RGPD. Oui. Pour tout ce qui est protection des données à caractère personnel bah, des, citoy des citoyens de l'Europe. Et là, bah, moi, j'accompagne également bah, les entreprises à être conformes à ces genres de réglementations ou à d'autres standards ou réglementations propres au domaine d'activité de l'entreprise du client mm -hmm. pour que bah, la cybersécurité soit intégrée et contrôlée dans mm -hmm. le temps. Parce mm -hmm. que l'idée, ce n'est pas d'appliquer une règle et se dire que je suis sécurisé à vie. L'idée, c'est d'assurer bah, la mise en conformité, l'amélioration en continu et de s'assurer que bah, tout ce qui est important pour l'entreprise est conforme à ses standards, à ses réglementations, à, à ses référentiels, en fait.
0: Très bien. Justement, en fait, euh, tu me fais une bonne, une bonne transition puisque c'est la question que je, je, voulais, je voulais te poser. Mm -hmm. Grosso modo, les entreprises pour lesquelles tu travailles, les entreprises que tu accompagnes, mm -hmm. Euh, en général, c'est quoi leur euh, principale problématique en termes de cybersécurité
1: bah Là, aujourd'hui, euh, quand je travaille sur l'aspect euh, bah, construction de la vision, bah, c'est déjà comprendre un peu le périmètre de l'entreprise, selon, selon la culture de l'entreprise, selon mm -hmm. son domaine d'activité. Parfois, je tombe sur des euh, entreprises euh, plutôt industrielles. C'est-à-dire oui. qu'ils ont vraiment l'aspect, on va dire, révolution industrielle. Oui. Après, je, je tombe parfois sur des entreprises plutôt IT, donc plus en plus dans le digital oui. à l'ère du temps, en fait. Oui. Donc il faut vraiment, ça dépend vraiment du profil. Mais aujourd'hui, on va dire que l'enjeu majeur, c'est déjà intégrer la cybersécurité dans uh -huh. le process. Uh -huh. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, les développeurs sont passionnés, vont développer des applications magnifiques fonctionnel Mais sauf que bah, si de haut, la cybersécurité n'est pas prise en compte dans la stratégie, mmh. bah, ces développeurs ne peuvent pas l'intégrer dans leur, dans leur façon de développer ces applications. En fait. Donc là, aujourd'hui, euh, le, le, le vrai besoin, en tout cas les clients que j'accompagne, c'est plus dans euh, la construction du corpus euh, documentaire, euh, méthodologique, mmh. outillage en fait, qui permet euh, de, 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 de faire de la cybersécurité une fonction transverse en fait, au sein de l'entreprise.
0: Euh, tu as commencé à en parler et je trouve ça vraiment intéressant. C'est euh, donc euh, aujourd'hui, vous votre travail c'est essayer vraiment de faire de telle sorte que la cybersécurité euh, devienne euh, un domaine transversal dans l'entreprise. Exactement. Est-ce que tu sens que le message passe ou pas parce que comme je disais tout à l'heure un tout petit peu, mais euh, aujourd'hui, euh, les responsables de sécurité des systèmes d'information, ils viennent quand même nous donner les best practices, les, les bons gestes qu'il faut faire quand on pilote des projets. Est-ce que aujourd'hui, tu sens que le message passe? Bah,
1: parfois, en fait, ça, ça dépend vraiment de la culture de l'entreprise et mm -hmm. de la maturité de l'entreprise sur mm -hmm. le sujet de la cybersécurité. Mm
2: -hmm.
1: Pour certains, c'est pas parce que j'étais en contact avec ces entreprises ou pas, mais pour certaines organisations, aujourd'hui, ces best practices je suis désolée, bon vont plus dans les placards que dans oui, l'application. des fois,
0: on partage nos mots de euh, passe, Voilà, exactement. Euh, voilà. Et
1: là, bah, l'idée, c'est vraiment bah, d'évangéliser un peu, en fait, pour changer oui. la mentalité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, bah, personnellement, j'ai fait ce choix de m'orienter plus sur l'aspect stratégique de la cybersécurité. Mm -hmm. Parce que je suis convaincue qu'il faut déjà créer une culture d'entreprise autour de la cybersécurité. Mm -hmm. C'est un peu comme la pause café. Je pense que mm -hmm. c'est quelque chose qui est vraiment intégré dans la mentalité des collaborateurs parce que c'est devenu une culture, en fait, au sein des entreprises. Déjà, pour créer des liens sociaux, mm -hmm. pour créer plus de cohésion. Mm -hmm. Et parfois, il faut le dire, il y a pas mal d'idées qui émergent au cours mm -hmm. de ces pauses café. Moi, ça. je veux que la cybersécurité soit vraiment une composante très, très généralisée et appliquée, en fait, au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux que, par exemple, toi, quand tu me dis, vous partagez des mots de passe, moi, je voudrais bien que bah, le collaborateur dise, ah, « bah, Tiens, non, mon mot de passe est unique c'est comme ma brosse à dents, je ne partage pas. » Parce que bah, les cultures, les, 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 la stratégie, euh, les politiques ont été bien faites, mm -hmm. de telle sorte que ça a été intégré par l'ensemble des collaborateurs. Mm -hmm. Mais après, ce n'est pas évident, hein. c'est un travail qui se fait dans le bien temps. Sûr. Et surtout, bah, même si bon, pour, certains, pour certains types d'activités, la cybersécurité a toujours existé, mais on va dire que pour la plupart des entreprises, maintenant, c'est un sujet très nouveau. Et donc, euh, pour changer une culture d'entreprise, quand même il faut prendre des années. Bien sûr. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas évident. Parfois, le message passe. Parfois, ça passe pas. Mais on essaye quand même de communiquer. Et justement, la communication est très importante euh, pour définir une vraie vision autour de la cybersécurité dans une organisation, quelle que soit la taille.
0: Je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui te passionne dans ce métier, en fait? Quand tu parles du sens la passion, je sens La,
1: bah, la passion, bah, déjà, c'est avec le temps, le fait d'avoir fait euh, les différentes couches, en fait, non. fonctionnelles, techniques, et aujourd'hui plutôt organisationnelles et stratégiques, euh, bah, c'est l'humain. Mm -hmm. Parce que finalement, on essaie vraiment... Et ça, j'aime bien, euh, avant, bah, dans, mon, dans une expérience précédente, on va dire, je travaillais un peu dans un domaine très stratégique, et parfois, j'étais en face bah, de personnes à un âge avancé oui. qui connaissent euh, vraiment leur métier. Mm -hmm. Et moi, j'apporte une nouvelle vision qui est la cybersécurité, qui, parfois, est jugée comme une contrainte pour les autres. Après, pour moi qui suis convaincue qu'il mm -hmm. faut l'intégrer... La part l'intégrer. du
0: changement, c'est pas évident. C'est
1: pas évident. Mm -hmm. Et justement, bah, le fait d'être en contact avec eux, d'essayer mm -hmm. de leur... C'est pas que j'influence, hein, mm -hmm. mais d'essayer de faire passer un message, de mettre l'humain au cœur de mes activités, pour moi, c'est juste passionnant. D'accord. Parce que ça me permet déjà de connaître leur métier. Parfois, bah, de me mettre un peu à leur place, d'essayer de, de cerner leur façon bah, de... de, de, de d'adhérer à ma cause ou justement de me dire non on n'applique pas okay. j'essaie vraiment de comprendre en fait et donc c'est super intéressant ce contact avec l'humain mm -hmm. et aussi aujourd'hui j'ai plus un profil consult... de consulting en fait mm -hmm. donc je fais plus du consulting mm -hmm. donc ça me permet aussi d'être un peu sur la diversité des missions donc mm -hmm. de voir différents profils clients et ça je trouve que c'est super intéressant et c'est ce qui m'a poussé en fait au changement parce que j'aime pas faire la même chose tout le temps et donc, me dire qu'aujourd'hui, je peux travailler pour tel domaine, euh, demain pour le domaine X, bah, pour moi, c'est quand même un, une flexibilité, en fait.
0: Nandi, on arrive dans la partie du podcast où je pose généralement des questions personnelles. Euh, la première question que je voudrais te poser, c'est as-tu un modèle ou un mentor? Bon, je devine que c'est ton père. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu plus?
1: Ouais, déjà, euh, son caractère, en fait, mm -hmm. sa personnalité. Mon père, c'est quelqu'un qui est très zen, qui est très zen, qui est très posé et qui a toujours le sourire. Et je pense que j'ai un peu hérité de son sourire, à <rire> toute modestie. Et, euh, et aussi, euh, sa façon, en fait, de nous soutenir. Parce qu'il faut le dire, euh, mm -hmm. depuis que moi, je suis... Euh, bah, depuis ma naissance jusqu'à ce jour, en fait, j'ai toujours vu le soutien manifeste de mm -hmm. mes parents. Mm -hmm. Et souvent, dans la culture sénégalaise, même les parents ils peuvent être très très fiers de leurs enfants, mm -hmm. mais ils ne vont pas le manifester en fait, il y a une sorte de pudeur, de pudeur ouais. et mm. bah, ce n'est pas de tabou culturel mm. qui fait qu'on n'exprime pas forcément notre amour, vrai. notre euh, fierté à nos enfants et mon père c'est quelqu'un qui manifeste à travers sa joie d'être, à travers sa façon de communiquer satisfaction quand tu réussis quelque chose mm -hmm. et quand tu échoues aussi bah, il, il, il t'aide en fait là. à mm -hmm. relativiser mm -hmm. et aussi moi ce qui me marque toujours maintenant que je m'intéresse plus euh, au sujet de développement personnel je sais mm -hmm. pas pourquoi tu ris mais en fait euh, euh, depuis l'école primaire à mm -hmm. chaque fois quand tu es premier ou première de la classe mm -hmm. il nous disait une expression je... honnêtement à l'époque je ne pesait pas l'impact, en fait. Mm -hmm. Il nous disait à chaque fois, en saucer, bien mm. sûr, en mandingue, mm -hmm. l'expression, si j'ose si oui. la traduire oui. en oui. français, c'était oui. « Tu as encore tué ou terrassé le lion. Ah oui. Et ça, c'est fort quand même. Aujourd'hui, quand, même. quand ouais. on s'intéresse un peu euh, sur le sujet du développement personnel, bah, mm. c'est un peu de dire que tu as vraiment le potentiel, en fait. Mm. Tu as vraiment mm. l'énergie, euh, mm. les compétences, en tout cas, l'état d'esprit pour soulever les montagnes. Pour mm -hmm. moi, c'est un peu ça aujourd'hui. Mm -hmm. Et il me répète toujours cette phrase à chaque fois que je réussis quelque chose. Il célèbre toujours nos petites réussites.
0: Réuss... Ah, nos petites
1: voilà, victoires de la vie. Et aussi, bah, quand, comme je le disais, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi quand j'étais en terminale. J'avais eu quelques difficultés avec un professeur notamment.
0: C'était quelque chose qui arrive.
1: Voilà, et ça m'avait vraiment perturbé et d'un point de vue psychologique, c'était assez pesant, surtout mmh. en classe de terminale mmh. S1. Mmh. Et, euh, mais lui, il ne savait même pas en fait parce qu'il était à Dakar, donc il était là une fois par mois ou au maximum deux fois par mois. Donc... Euh, c'était maman qui était plus au fait, en fait, des mm -hmm. euh, soucis que j'avais à l'époque. Et un jour, bah, en un moment, je me suis isolée, en fait, j'étais dans une petite chambre, dans la maison, où j'étais tout le temps isolée pour mm -hmm. apprendre, en fait, pour réviser mes cours et tout. Et un jour, il était venu en week-end, et il me voit isolée à chaque fois, parce que moi, je suis très proche de mes parents, donc surtout que lui, quand il, passait, bah, quand il venait un week-end, les soirs j'étais tout le temps avec lui mais sauf que bah l'époque euh, le bac approchait donc il fallait rester Bien quand sûr. même très très mmh. concentré Centré. et là il vient dans la chambre, il me regarde euh, en me disant bah toujours à fond toujours à fond mmh. mais tu sais quoi, même si tu ne réussis pas le bac moi je suis déjà fière de toi
2: ah.
1: et là c'était comme s'il y avait quelque chose en fait euh, c'était oui, je sais que même si je ne réussissais pas le bac cette année
2: il
1: mmh. n'y a pas de souci avec lui mais quand même, c'était encore une source de motivation pour bien aller sûr, décrocher ce sûr, bac pour euh, bah, le rendre encore plus fier. Et quand je parle de mon père, je parle également de ma mère, parce oui. que c'est deux êtres très fusionnels mm -hmm. donc, euh, qui, voilà, qui, qui caractérisent un peu euh, ma personnalité. En fait, mm -hmm. leur façon de m'éduquer, leurs valeurs, euh, leur façon de transmettre leur fierté, leur mm -hmm. satisfaction, les prières, les bénédictions mm -hmm. bah, font que bah, aujourd'hui, si j'ai. Un Mentor accompli, bah, c'est mes parents, en l'occurrence mon père.
0: <rire> je suis très euh, très content, vraiment en fait, que tu me cites un, un exemple, un mentor qu'on perd. Euh, parce que souvent, quand je discute avec beaucoup de personnes, bien qu'on écoute les gens à, mm -hmm. à la télé, quand on leur demande leur, leur mentor, mm -hmm. souvent ils citent, euh, voilà, donc des, des entrepreneurs euh, succès. Hein, je respecte des hein, mm -hmm. Steve Jobs, des Bill Gates, pourquoi pas, mais souvent je me dis avant même de sortir, avant même d'aller L'université. On a des membres autour de nous. En Exactement. Fait. Donc, euh, souvent, c'est les parents. Hein, mmh. Puis au Sénégal, c'est quelque chose qu'on qu vit tous les jours. On voit nos parents qui se décarcassent pour nous. Et déjà, rien que ça, c'est. Qui se
1: juste. sacrifient, euh, qui euh, oublient même leur vie, en fait, euh, pour investir à un autre. Euh, Justement, et qui euh, font énormément,
0: énormément de sacrifices, en fait, pour leurs enfants. Et donc, rien que ça, pour moi, c'est source de motivation. Et pourquoi pas, ça donne aussi des. Des modèles. Euh, je sais que tu lis énormément. Je sais. <rire> C'est pas euh, un secret. Euh, quel livre tu lis en ce moment
1: Alors là, là j'ai pas mal de livres que j'ai commencé que j'ai pas même fini.
0: Temps. Oui,
1: bah parce que bah il y a quelques temps un ami m'avait justement présenté un podcast ah et bon. j'ai vu <rire> et j'ai vu des livres qui m'ont intéressé. J'ai acheté mais j'ai commencé à lire et Bien. voilà. Après, il y a un livre qu'un ami m'avait recommandé, oui. bah, que je lis, qui est assez intéressant en mm -hmm. ce moment. Donc, tu je ne peux pas tout. encore trop m'étaler sur le sujet, mais c'est assez intéressant. Bah, déjà, les titres sont dit longs, mm -hmm. pour une écologie spirituelle. D'accord. Donc, c'est mm -hmm. un peu... De qui? De Satish Kumar.
0: D'accord. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, donc, euh, je mettrai les références, les titres dans les notes du podcast. Exactement. Ok. Ok. Et Moi, donc, je donnerai
1: toutes ces références, du coup. D'accord, oui après bon, je lis euh, comme je le disais tout à l'heure moi je m'intéresse pas mal sur le sujet du développement personnel mm -hmm. et aussi bah, mes activités cyber il faut que je me documente euh, tout ce qui est spiritualité ça m'intéresse aussi mm -hmm. et bah, voilà, j'aime bien aussi lire les articles que je tombe, sur lesquels je tombe en fait euh, à travers internet et qui mm -hmm. m'intéressent un peu soit ouais. autour de ces sujets soit autour bah, de l'actualité en fait et euh, si j'ai Quelques livres à recommander. Oui, oui. En oui, fait, bien. ce serait plutôt oui. bah, The Magic of Thinking Big, que yes. j'ai adoré. Oui. C'est un livre de David Swatch. Oui. <rire> Je ne sais pas si j'ai bien prononcé comme ça, le... comme ça. Exactement.
0: Même un peu dans les notes, mais... Exactement.
1: Bah, qui parle un peu de. Bah, de rêver grand, en fait, mmh. euh, l'art du succès, on va dire, façon mmh. américaine, euh, américaine euh, de la réussite en utilisant un peu bah, son potentiel, euh, bah, ses capacités intérieures, on va dire. Et bah, c'est un livre qui m'a vraiment marqué Je l'ai lu l'année dernière, je crois. Mmh. Et c'était vraiment bah, un livre bah, qui m'a vraiment boosté le moral à l'époque, bah, déjà pour concrétiser certains projets personnels. Mmh. Et aussi, bah, rester toujours focus, en fait, sur l'objectif visé. Par rapport à mon projet professionnel et aussi à le livre miracle morning mm -hmm. je pense que c'est un c'est un must on va dire ouais. pour euh, la plupart des des gens en fait que je côtoie et qui s'intéressent un peu mm -hmm. au sujet euh, du développement personnel mm -hmm. en tout cas moi je l'ai lu euh, il y a quelques mois je crois que c'était ouais. octobre dernier avec un groupe d'amis en fait euh, on l'a lu et après on a essayé bah, de, de, de s'organiser un binôme on va ouais. dire pour appliquer un peu bah, la la méthode que à mm -hmm. Euh, propose en fait et moi jusqu'à ce jour j'essaie oui, de l'appliquer je suis assez satisfaite en fait de, de ma rigueur on va dire et surtout de la persistance parce oui. que c'était pas évident c'était oui, pas ça. gagné même si bon comme je l'avais dit tout à l'heure je me couche très tard et je me lève super tôt donc j'avais pas de difficultés on va dire par oui. rapport aux horaires pour mais pour l'appliquer oui. euh, ça m'aide en tout cas c'est un livre qui m'a vraiment aidé à structurer on va dire que j'avais un peu les différentes briques genre me lever tôt euh, bah lire ou faire quelque chose comme la méditation, les icres par mmh. exemple pour les musulmans, ou bien plutôt bah, écrire. Mmh. J'aime bien écrire mes idées en fait mmh. sur des blocs notes plutôt numériques. Mmh. Et là, bah, ça m'a un peu forcé à retrouver un peu le côté manuscrit. Mmh. Et aussi, bah, le sport, j'essaye, hein, même si je ne mmh. suis pas mmh. une grande sportive. Mmh. <rire> je ne suis pas fière de moi, mais mmh. bon, j'essaye. Mmh. Et aussi, il y a un livre, bah, « The Permanent Record », comme je disais, bah, plutôt « The Permanent Record », plutôt, bah, c'est même pas « The », c'est « Permanent Record okay. », qui est bah, un Snowden. livre de Snowden, bah, justement, dans mon, plutôt dans mon domaine d'activité, mm -hmm. qui retrace un peu bah, l'autobiographie de Snowden, mm -hmm. qui a fait pas mal de révélations, bah, okay. qui ont un peu boosté notre métier Bien en sûr. tant que professionnel de la cybersécurité, mm -hmm. et surtout bah, d'être conscient. De conscientiser un peu le monde bah, sur ces problématiques de surveillance massive, d'écoute bah, de, 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 de personnalités en fait stratégiques.
0: Nandi, euh, peux-tu revenir sur un événement marquant qui t'a marqué ou qui a eu un impact sur ta vie
1: Positif ou négatif Peu importe. Ça peut être lié à l'école, un échec un... Euh,
0: à l'école ou bien sur le plan professionnel voilà, un événement.
1: Bah, en fait, je vais parler plus d'un ouais. événement positif parce que j'aime pas trop m'attarder, on ouais. va dire, sur euh, même si l'échec fortifie l'effort. Hein. Mais je veux juste je dire veux... que, mais en fait, je vais plus partager une expérience qui était à la fois frustrante, mm -hmm. mais magnifique. C'est-à-dire que quand j'étais au collège, mm -hmm. euh, en classe de troisième notamment, en fait, j'avais un professeur d'SVT que j'adore. Mm -hmm. En fait, lui il m'avait en sixième et en cinquième, après quatrième, on avait changé de prof, et en troisième, bah, on a eu le même prof. Mmh. Et je ne sais pas si, parce que si c'était lié au fait qu'il bah, portait le nom sar ou pas, mais en tout cas, on, on s'appréciait en fait, on s'appréciait, c'était un peu comme le tonton et sa nièce mmh. en fait. Et euh, lui, il était très strict, c'est un professeur qui ne donnait jamais de vin en ah. classe. En fait, lui, c'était SVT, ça demande de la rigueur, donc notre maximale c'est 18 et mmh. 2 pour avoir 20, bah c'est la présentation. Comment tu, okay. comment tu organises ton travail, comment tu structures tes idées en fait mmh. pendant le devoir. Et donc je pense que personne n'a jamais eu de 20 mmh. avec lui. Et quand on était en troisième, en fait bah au, début, au début de, 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 de l'année, il, il avait posé une question, une question en fait liée à son cours mmh. et euh, personne n'a répondu. Après il m'a désigné d'office. Moi j'ai répondu à moitié et genre sans aucune conviction j'ai répondu à moitié. J'avais à moitié raison et à moitié bah, faux du coup. Et il m'a dit bah, finalement on en dit. Tu m'as déçu en fait. Ah. Et donc désormais pour toutes les questions que je vais poser on était en octobre. Vraiment ah. au début de l'année. Au début de l'année. Ouais. Jusqu'en mars. Si je pose une question, si personne ne répond, c'est à toi de répondre.
0: Waouh, la pression. Voilà, la
1: pression. Donc, c'était frustrant ouais. d'un point de vue. Je me suis dit bah, je n'étais pas la seule ouais. élève de la promo, donc mmh. pourquoi à moi? Mmh. Et finalement, il m'avait vraiment boostée en fait parce que je me suis vraiment euh, bah, mise au jeu. Mmh. C'était un challenge, c'était mmh. un défi mmh. à relever. Mmh. Et j'avais eu la chance, puisque j'avais des aînés qui avaient déjà fait des cours à SVT avant moi, à bah, chaque fois avant d'aller à un cours d'SVT, ah, j'avais déjà pris l'avance en fait, sur le cours cool qu'on qu avait à faire. Ah, es beau, ça, <rire> est bon. Et ce qui faisait qu'à bah, chaque fois qu'il me posait les questions, j'avais la bonne réponse. Merci Et bah, où, à la fin bah, de cette durée, en fin mars, ouais. il m'a dit, bah, tiens, tu as bien relevé le défi. Ouais. Et bah, on a fait la paix, <rire> parce que finalement, oui, c'était oui. oui, oui, oui. vraiment un vrai défi. Oui. Et après, bon, là, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est vraiment des personnes comme ça, oui. qui oui. t'aiment, oui. qui te forcent à aller au-delà de tes qui limites, te en fait, qui te boostent oui. et qui forgent oui. un peu ton caractère, même, sans même en être conscient, en fait. Et je tenais encore à les remercier oui. déjà oui. pour oui. ce défi, oui. Et voilà, c'est des professeurs comme ça que j'ai vus. Mm -hmm. Et aussi, bah, en fait, je, vais, ouais. je vais parler aussi d'un autre professeur qui était ouais. mon professeur de sciences physiques
2: ouais. au, au lycée, mm -hmm.
1: euh, classe première et terminale. Mm -hmm. Lui, c'était un papa. Et je l'appelle toujours papa, en fait. Ah, oui. Et c'est quelqu'un qui, même euh, après euh, bah, le bac, mm -hmm. me poursuivait, en fait. Chaque, au minimum, chaque trimestre, il m'appelait mm -hmm. pour faire un peu le pont mm -hmm. sur mes notes. Oh oui. ouais sur mes notes pendant... Mes cinq ans d'études en France. Ah oui. Et jusqu'à présent, bah, j'ai gardé un peu le lien avec le lycée à travers lui. D'accord. Et c'est ce qui me permet un peu bah, de, de contribuer mm. modestement à ma manière à la vie de l'école, en fait, surtout en partageant un peu mon expérience, mon mm. parcours pour influencer les jeunes filles, parce que tu l'avais dit tout oui, à l'heure, oui. c'est un lycée de jeunes filles. Mm. Donc, il n'y a que des filles. Donc j'essaie un peu bah, d'être euh, ambassadrice, on va dire, de, des sciences à travers bah, le lien que j'ai avec ce professeur qui cadre un peu les activités du club scientifique euh, pour booster mes jeunes sœurs à investir plus euh, dans les filières euh, scientifiques.
0: Non mais c'est très intéressant que tu parles de ça parce que tu es la troisième personne euh, qui me parle de ça, en mm -hmm. fait, de, de cette relation souvent fusionnelle mm -hmm. entre, les, entre certains élèves et... Et des professeurs et des professeurs qui nous ont marqué. Donc, moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour faire le podcast, mais <rire> aussi pareil, hein, j'ai eu des, des professeurs qui m'ont beaucoup marqué. Euh, je voulais aussi te demander, même si tu, tu l'avais procès en début de, début de notre entretien, euh, est-ce qu'il y a des valeurs humaines qui, euh, que tu défends
1: euh, oui, euh, clairement. Et comme je l'avais dit au début de l'entretien, en fait, mm -hmm. c'est un peu mon cadre euh, familial, l'environnement dans lequel j'ai grandi, qui a forgé ces valeurs. Et c'est l'amour déjà pour l'humain. Mm -hmm. Parce que voilà, bah, comme je l'ai dit tantôt, j'ai grandi dans une vraie famille sénégalaise, avec la culture sénégalaise de l'hospitalité, mm -hmm. la solidarité, le respect, le respect euh, la bienveillance. Et donc, c'est vraiment ces valeurs, en fait, l'amour, la bienveillance. Et euh, la solidarité qui rentre un peu dans la, dans la bienveillance, en fait, qui me caractérise comme être humain.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu as des passions?
1: J'ai des passions. passions. <rire> C'est un peu décalé. Bah, déjà, mon métier, je pense que ça m'intéresse beaucoup. Mm -hmm. C'est ma profession. Après, en fait, donc, pour point de vue extra-professionnel, on mm -hmm. va dire, j'aime bien tout ce qui est décoration l'art de, de table justement ça. parce que bah, comme je le disais j'ai grandi dans une famille sénégalaise l'hospitalité et au Sénégal je pense que culturellement mm -hmm. l'hospitalité va naturellement mm -hmm. avec bah, l'hospitalité euh, gustative on va dire <rire> et donc tout ce qui mm -hmm. tourne autour de l'art de table ça j'adore la décoration, mm -hmm. travailler un peu sur les plats mm -hmm. et aussi bah, créer de la convivialité en fait mm -hmm. autour de, mm -hmm. du repas mm -hmm. Il euh, y a aussi euh, tout ce qui est euh, bah, décoration, en fait, plutôt événementiel Et la mode, j'adore. Je suis assez fashion, même si c'est paradoxal <rire> avec <rire> mon, mon activité. Mais je pense être une personne assez fashion. Mm -hmm. Et donc, j'adore. J'adore ouais, tout ce qui est mode. J'adore euh, l'art africain, en fait. Parce que, justement, ce que j'aime dans l'art de table, c'est un peu... Euh, faire la connexion avec la culture africaine en fait mm -hmm. les produits qui viennent de l'Afrique euh, faire le déco, euh, la décoration de telle sorte bah, mm -hmm. que ça nous rappelle un peu bah, l'Afrique en fait la chaleur humaine, la convivialité
0: tout ça, tout ça très bien, quel est ton rêve Nadi
1: alors j'ai beaucoup de rêves ah, mais, voilà, rêve, euh, <rire> mais bon mon déjà, rêve euh, est, est plutôt humaniste on va dire, même oui. si ça fait un peu trop utopique voilà ouais. Euh, donc euh, Mais bon, je pense que la plupart quand même de mes projets, que ce soit personnel ou mmh. professionnel il y a toujours du moins qui est le cœur. Donc euh, aujourd'hui, mes projets, bah, c'est de faire de telle sorte qu'il bah, qu y ait plus de justice sociale mmh. bah, et que bah, je puisse développer des activités bah, qui vont m'aider à concrétiser cette vision en fait.
0: D'accord. Est-ce mmh. que c'est euh, la raison pour laquelle tu t'investis beaucoup dans les milieux associatifs?
1: Exactement, parce que je l'avais pas, j'en ai pas trop parlé, mais on va dire que j'ai quand même un background, euh, voilà, très euh, humanitaire, j'ai mm -hmm. envie de dire, mm -hmm. j'ai travaillé, en tout cas j'ai été bénévole dans différentes associations tu humanitaires. Tu exemple euh, bah, Les Petites Gouttes, oui. qui est mon association coup de cœur, on va dire. Oui. J'ai intégré les Petites Gouttes de 2016 jusqu'à presque fin 2018. Mm -hmm où j'étais plus dans l'aspect communication mmh. ai aider un peu l'association à communiquer à travers les réseaux sociaux et aussi bah, selon les activités par exemple, tout ce qui est activités génératrices de fonds mmh. les galas j'ai bah, aidé en fait dans l'organisation des galas bien. Et parce que bah, cette association justement oeuvre bah, pour, euh, euh, pour la protection des enfants abandonnés dans la rue au Sénégal euh, leur apporter du bien-être bah, de l'éducation euh, de la santé et aussi bah, tout ce qui est inclusion, diversité, bah, aider les personnes en situation de handicap à s'insérer professionnellement, à avoir des activités bah, décentes mm. pour euh, subvenir à leurs besoins. Et aussi bah, les personnes atteintes d'albinisme. Je pense qu'on sait mm. bien mm. qu'au Sénégal, en mm. Afrique mm. en général, on a du soleil, mais... Mm. Ces ouais. personnes sont très vulnérables euh, au soleil, donc là, c'est clair, avec l'association, c'est bah, de contribuer mm -hmm. euh, de telle sorte à leur euh, fournir des crèmes de protection solaire. Après, bon, je me suis un peu détachée bah, de l'association en tant que membre actif, on va dire, mm -hmm. bah, pour développer des passions comme la décoration, justement, bah, pour aider euh, ces genres d'associations bah, selon mes modestes moyens aider ces associations, en fait. Il n'y a pas que l'association Les Petites Gouttes, il y a d'autres associations. Ce ne sont pas des associations structurées, mm -hmm. mais qui font des activités ponctuelles, mm -hmm. toujours dans la cause, bah, dans la cause pour l'enfance, en fait. Et aussi, euh, j'ai fait voilà, des associations sénégalaises, mm -hmm. plutôt bah, pour la cohésion entre ressortissants sénégalais, voilà, dans la Bretagne notamment. Aujourd'hui, je ne suis pas encore. Je, je me suis un peu détachée du monde associatif, mmh. on va mmh. dire, mais bon, je garde quand même cette flamme bah, pour l'humain à travers les associations.
0: Très bien, très bien. Le mot de la fin
1: bah, Déjà, te remercier. Mmh. <rire> déjà. Te remercier vraiment pour l'intérêt porté à mon très modeste profil et aussi bah, pour le travail que tu fais hein, pour influencer euh, nos plus jeunes frères et sœurs. Après, bah, si je me permets de donner un petit conseil, bah, c'est de, bah, de, de poursuivre en fait, euh, nos rêves. Oui. Je pense qu'on a tous des rêves, que ce soit les rêves qu'on avait euh, quand on était plus jeunes, mm -hmm. ou maintenant, bah, avec l'évolution de notre monde, bah, c'est de poursuivre ses rêves, de poursuivre ses valeurs surtout mm -hmm. et de rester toujours fidèle à ses principes, à ses valeurs, et de travailler, parce que c'est la voie du salut, tout simplement. Mm -hmm. <rire>
0: Merci beaucoup. Non, ça a été un vrai plaisir. Euh, je mettrai euh, dans les notes euh, l'ensemble des bouquins, les citations que tu nous as citées.
2: Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. <rire>